0: Olá, queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus, muito bom dia, estamos aqui hoje dia 4 de setembro de 2021 para mais um Devocional Diário com Sara Camilo e hoje nós vamos continuar falando do Davi, ontem eu falei para você do gigante que o exército de Israel ignorava, de tanto medo que tinha. Mas que chegou alguém ali, o Davi, que reconheceu, que identificou e que enfrentou esse, esse gigante e o fez cair por terra. E hoje, a gente vai continuar essa história. Eu te pedi para escrever numa folha de papel como é esse gigante que ronda a sua vida. Que fica aí, ao seu derredor. Que te faz dormir pensando nele, te faz acordar pensando nele. Tira todo o seu lazer, tira todo o seu prazer de viver. Vamos lá para o nosso devocional, continuando a leitura aqui do capítulo "Enfrentando os Seus Gigantes" do Pastor Max Lucado. A família de Golias, ela era uma velha inimiga dos Israelitas. Josué os tinha expulsado da terra prometida há 300 anos. Ele destruiu todos, menos os residentes de três cidades: Gaza, Gate e Asdod. As em Gate nasciam gigantes, como em Iosemite. Em Gate nasciam gigantes, como em Iosemite nascem ah, Secóias. Adivinha onde Golias foi criado? Estão vendo o G em sua jaqueta? Escola GATE. Os seus ancestrais, eles eram para os hebreus, o que os piratas eram para a marinha da sua majestade. Os soldados de Saul viam Golias e murmuravam. De novo não. Meu pai lutou contra o pai dele. O meu avô lutou contra o avô dele. Ah, não. Você repete essas palavras na sua vida? Você repete assim, ó... Estou me tornando um orcaólico como era o meu pai, ou melhor, eu estou me tornando um viciado em trabalho como era o meu pai, ah, o divórcio se espalhou pela minha família como um vírus, a minha mãe não consegue ter amigos, será que ela vai, será que isso vai acabar algum dia? Golias, o já famoso bule do vale? Mais duro que um bife barato? Mais latido do que um par de dobermans? Ele espera por você de manhã e o atormenta à noite. Ele perseguiu seus ancestrais e agora ele aproxima de você. Bloqueia o sol e faz com que você fique na sombra de uma dúvida. Ao ouvirem as palavras do Filisteu... Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. É isso que a palavra diz lá em 1 Samuel 17, 11. Mas o que eu estou falando? Você conhece Golias? Conhece? Reconhece os seus passos. Eu sei que você conhece que você reconhece os seus passos. E treme quando ele fala. Já viu seu Godzilla? A pergunta é... Ele é tudo o que você vê? Conhece a voz dele? Mas é isso que ouve? Davi viu e ouviu além. Conhece a voz dele. É, leia as suas primeiras palavras, não só na batalha, mas na Bíblia. Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado. O que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Está lá no verso 26. Davi aqui aparece discutindo com Deus. Os soldados não mencionaram nada. Os irmãos nunca falaram seu nome. Mas Davi dá um passo à frente e levanta a questão do Deus vivo. Ele faz o mesmo com o rei Saul. nada de conversa fiada sobre a batalha ou pergunta sobre as suas chances, apenas um anúncio vindo de Deus. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das garras desse filisteu. Capítulo 17, verso 37. E ele continua o tema com Golias. Quando o gigante menospreza Davi, o jovem pastor responde. Davi, porém, disse ao Filisteu, verso 45 a 47. Você vem contra mim com espada, lança e com dardos. Mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará o entregará nas minhas mãos e eu, eu o matarei, cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu e aos animais selvagens. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória. Pois a batalha é do Senhor e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Ninguém mais conversa com Deus Davi, ele só conversa com Deus Certo? Presta atenção nisso Será que a gente prefere conversar com todo mundo sobre esses gigantes? Fazer medo nas pessoas sobre esses gigantes? Mas será que a gente tem falado para Deus desse gigante? Um drama secundário aparece aqui nessa história mais do que Davi versus Golias, é um foco em Deus versus foco no gigante. Foco em Deus versus foco no gigante. Davi vê, que os outro, vê o que os outros não veem e se recusa a ver o mesmo que os outros veem. Todos os olhos, exceto os de Davi, estão voltados para o brutal e odioso monstro. Todas as bússolas, menos a de Davi, estão apontadas para o filisteu. Todos os diários, menos o de Davi, descrevem os dias na terra de Neandertal. As pessoas conhecem os seus insultos, exigências, tamanho e provocações. Eles ali, aquele exército, eles podem se considerar formados na matéria Golias. Davi prefere estudar Deus. Ele vê o um gigante... Não se esqueçam disso, presta atenção, ele vê o gigante, mas ele prefere estudar Deus. Ele só vê Deus de maneira mais forte. Confira cuidadosamente o grito de guerra de Davi, gente, olha. Você vem contra mim com espada, com lance e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel a quem você desafiou. Vamos prestar atenção aqui no plural. Exércitos de Israel. Exércitos. Está no plural. O observador comum só vê um exército de Israel. Não Davi. Davi, ele vê os aliados no dia dele. Batalhões de anjos, infantarias de santos, armas do vento e as forças da terra. Deus pode diminuir os inimigos com granizos, como fez por Moisés. Ele pode derrubar muralhas, como fez por Josué. E ele pode usar trovões, como ele fez por Samuel. Davi, ele vê os exércitos de Deus. E por isso, Davi corre em direção ao exército de Filisteus. Davi, ele vê além. Sabe? Ele consegue ver além do que os seus irmãos, do que aquele exército. Os exércitos de Davi, eles cobrem os olhos... Os irmãos de Davi, eles cobrem os olhos amedrontados e embaraçados. Saúl suspira quando o jovem hebreu corre em direção à morte certa. Golias ele joga a cabeça para trás, rindo o suficiente para que o seu capacete saia do lugar. Que tremendo! E mostre um pouco da sua testa. Davi mira o alvo e aproveita o momento. O som do estilingue é o único no vale. Psss. Os torpedos de pedra cruzam o ar. E acerta o um crânio do gigante Golias fecha os olhos e cruza as pernas Cai no chão e morre Davi arranca a espada de Golias do seu cinto Mata alguns filisteus e corta a cabeça do gigante Poderíamos dizer que Davi sabia como suplantar Por uma cabeça seu gigante E aí? Quando foi a última vez, meu querido e minha querida Que você fez o mesmo que Davi? Quanto vai demorar até que você possa enfrentar o seu desafio? A gente tende a retroceder e a nos esconder atrás de uma mesa de trabalho ou nos arrastar até um bar atrás de distração ou numa cama de um amor proibido. Por um momento, por um dia, por um ano, nós nos sentimos seguros, isolados, anestesiados. Mas então termina o trabalho. Termina a bebida ou o amor nos abandona e a gente ouve de novo Golias, retumbando bombástico. Deixa eu te dizer aqui nessa manhã, tente algo diferente. Em vez de fugir do gigante que você escreveu aí no papel, corra em direção ao gigante com uma alma saturada de Deus. Se for o gigante do divórcio, você vai falar pra ele, não, você não vai entrar na minha vida. Você não vai entrar na minha casa. O gigante da depressão pode me levar toda a vida, mas você não vai me conquistar. O gigante do álcool, da intolerância, do abuso infantil, da insegurança, você vai cair, gigante. Quanto vai demorar para você carregar o seu estilingue aí agora e atingir o seu gigante? Tá na hora. Você já viu, você já identificou, você já olhou para ele. Agora veja além desse gigante. Veja o quanto Deus já levantou de anjos, de santos, de guerreiros, das forças da terra para te ajudar nisso. Já, derou, já demorou muito, você diria. Então Davi é seu modelo. Deus o chamou. O homem segundo o coração de Deus, lá em Atos 13, 22. Ele não apelou a mais ninguém. Ele não apelou nem a Abraão, nem a Moisés e nem a José. Ele chamou Paulo de apóstolo, chamou João de seu amado. Mas nenhum outro Deus chamou de homem segundo o meu coração. Quando nós nos enchemos de Deus e reconhecemos quem Deus é, quando a gente tem conhecimento desse Deus, o gigante não pode ficar de pé. Davi, ele sabia quem era Deus. Olha o que ele fala. Esse incircunciso vai, vai ameaçar, vai, vai insultar o Deus de Israel. Quem é o Deus de Israel? O meu Deus, ele é muito maior do que os meus problemas. Mas se eu focar nos meus problemas, se eu focar nos meus traumas, se eu focar nos meus medos, eu vou ficar pequenininho perante esse problema. Mas se ao invés disso, meus olhos estiverem focados em Deus, no conhecimento de quem ele é, na certeza da sua fidelidade, na certeza da sua bênção e do seu amor, o gigante cai como já caiu inúmeros na minha vida, ainda tem uns para cair, mas como acontece, e é como uma pedra, não é como uma espada, é como uma pedra, tão simples, que parece que idiota, diante de um, de um gigante com uma espada, você chegar com uma pedra, mas essa pedra da determinação. Essa pedra da ousadia, essa pedra do conhecimento de Deus, do conhecimento de quem você é para Deus. A Bíblia diz que Cristo Jesus, ele venceu todas as batalhas por nós. Então se eu tenho convicção de quem eu sou em Cristo Jesus, o meu posicionamento diante da batalha não é de perdedor, mas é de vencedor. Ai Sara, é porque você não sabe a minha luta, você não sabe o que eu sofri, o que eu sofro. Eu não sei mesmo não, mas essa receita aqui é genérica. Todo mundo pode fazer que dá certo. Encha-se de Deus, conheça Deus, assuma o seu lugar em Cristo Jesus e diga para esse problema, olhando no olho dele, não escondendo dele, não fugindo dele, que ele é um derrotado, um fracassado. Porque o Senhor Jesus já venceu tudo por você e por mim. E daí, comece a agir como vencedor. Porque morto não fala. Morto não age. Então, se ele já está caído lá no chão derrotado, por que, que você vai ter medo de morto? Posicione-se agora em nome de Jesus. Vai orar... Vai colocar diante de Deus isso... E pedir o Espírito Santo para te ensinar... Porque a Bíblia diz que nós não sabemos nem orar... Que até para orar a gente precisa do Espírito Santo nos direcionando. Então faça isso nesse momento... Porque o Senhor é por você... Em nome de Jesus... Esse gigante na sua vida... Eu profetizo em nome de Jesus... Que esse gigante na sua vida... Caiu agora por terra em nome de Jesus... Porque por Cristo em Cristo nós somos mais do que vencedores e a vitória já nos foi dada há dois mil anos a gente só precisa aprender a tomar posse dela em nome de Jesus que eu oro por você e peço ao Senhor que te traga direção dire, direção ousadia e fé nesse dia em nome de Jesus.